0: Boa noite, que a paz nos acompanhe na noite de hoje. Temos tido o hábito aqui na casa, como trabalhadores da casa, de seguirmos a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, observando os capítulos para abordarmos aqui nas nossas palestras rotineiras sobre isso. Abordamos hoje o capítulo 11, que ele faz meio que uma dobradinha com o capítulo 10 do Evangelho, que fala sobre os misericordiosos. Todos nós espíritas temos conhecimento de que a necessidade de vencermos os nossos compromissos aqui na carne exige um amparo espiritual constante. Todos, acredito que em todas as religiões entendem que temos anjos protetores, anjos guardiões, espíritos que nos guiam, nos amparam. E que ao longo de nossa vida são companheiros fiéis a inspirar-nos, inspirar-nos. Porque a importância do livre-arbítrio se conduz Nessa caminhada, é uma longa caminhada para todos nós. Muito, é muito comum ouvirmos falarem, principalmente no meio espírita, que a gente precisa de sucessivas encarnações para superar dificuldades e desafios que o nosso espírito carrega ao longo do tempo. Podemos buscar, nos cenários hoje muito claros, principalmente após o advento da internet, que isso se comprova diariamente em muitas pessoas que lembram rotinas de um passado remoto, de crianças que nascem com habilidades que são difíceis de se entender, porque exigem dedicação e estudo ao longo de uma vida. Então, nós temos comprovações de que esses processos assim são. E a espiritualidade caminhando nesse grande desafio que é desenvolver a humanidade do planeta Terra vem estabelecendo ao longo da história momentos que são cruciais para que nós entendamos como é que esse processo evolutivo vai se dar. Jesus é um marco, aqui no mundo ocidental, onde a maioria da, do, dos povos são cristãos, ou ditos cristãos, nós nos baseamos pela hierarquia evolutiva da mensagem cristã, Jesus Cristo foi a referência, estabeleceu uma linha de conduta e nos deixou legado, Todas essas, todas essas mensagens que compõem o Evangelho, que nada mais é do que uma boa nova, por quê? Porque a boa nova era necessária no momento de desafio. A nossa cultura e a formação nos diz que nós tivemos adventos, ou seja, momentos cruciais na evolução da humanidade. Em que pese o mundo oriental não aceitar ou não entender isso, porque não vibram com Jesus como referência de modelo e guia, como está transcrito no nosso livro dos Espíritos, mas é um fato, essas pessoas também precisam conduzir a sua vida baseada numa rotina em que a busca do caminho do bem é fundamental para que nós tenhamos uma qualidade de vida. Como disse há pouco, no capítulo 10 do Evangelho, Jesus aborda a misericórdia. Sim, Jesus, porque a fonte foi Jesus. Os evangelistas transcreveram a importância da misericórdia a partir do encontro de Jesus no Sermão do Monte, onde ele diz, bem-aventurados os misericordiosos e segue sempre com uma recompensa é óbvio que a construção das obras espíritas principalmente as obras de Kardec que fundamentam o nosso entendimento como religião deveria estabelecer uma sequência que logo após a convocação da visão misericordiosa de cada um de nós nós abordássemos o amor que logo vem no capítulo 10 é importante a gente absorver e observar o capítulo 10 como a mensagem misericordiosa porque nada mais é do que perdão Jesus passa então a nos ensinar um caminho em que se nós seguirmos nós teremos uma qualidade de vida melhor qual seja? Aprender a perdoar e quando vencermos essa barreira, aprendermos a amar. Capítulo 10 e capítulo 11 do Evangelho. No capítulo 11, obviamente que a espiritualidade e o próprio Cristo sabiam que as intenções do povo mais culto da Galileia era persegui-lo e usariam de todas as artimanhas e malícias possíveis para destruir aquele emissário, certamente porque queriam manter o status quo, a situação como era, e principalmente porque eram influenciados pelo outro lado. E aqui cabe um esclarecimento. O mundo não é uma dualidade, como o mundo espiritual também não é uma dualidade. Não existe o bem e o mal. O problema maior é que quem trilha o outro caminho, estando encarnado ou desencarnado, e eu considero o outro caminho, o caminho que nós seguimos, que é a busca da nossa evolução pessoal e da observância desses dois preceitos básicos a misericórdia e o amor. Então, o outro caminho tem a ver com a falta de interesse em buscar um progresso. A questão, como o livro dos Espíritos já nos ensina logo em seu início, ninguém retroage no processo evolutivo, mas é muito comum que os Espíritos passem a estacionar, caso não queira buscar, esse novo caminho. E o que nos move a seguir à frente, em geral, são desafios pessoais, que são, comumente, é, lastreadores da nossa conduta e das dificuldades que nós trazemos quando encarnados. A partir daí, os homens passaram a buscar uma nova preocupação que era... Por que sofrer? Por que sofremos? O espírito encarnado, ele já tem um grande desafio, manter a saúde mental, que também é uma saúde física, e a saúde física propriamente dita, porque certamente ao longo do seu caminho, ele terá desafios em que aquele aparelho que o assiste, que é o seu corpo, sofrerá influência de células degenerativas que poderão ser extirpadas com medicamentos de todos os gêneros, mas principalmente com a sua força mental. Então a ciência médica hoje passa a entender que a mente do paciente é fundamental para o processo de cura, ou pelo menos para o processo de administração daquele caminho. Mas voltando a Jesus, a gente encontra o Cristo em um primeiro desafio que seria repetitivo porque figuras emblemáticas da sociedade daquele momento não queriam modificar a sua situação como dominadores confortavelmente instalados num processo de vida que certamente passaria por dificuldades como todos nós passamos ao longo da história talvez com a diferença de que naquela época a idade adulta era 30 anos e a idade idosa era 45 anos mas tirando esse processo Jesus constantemente tem desafios e ele teve um grande desafio que é o desafio que transforma esse capítulo por quê? Porque os evangelistas só começaram a publicar tudo o que ouviram, tudo o que souberam e que acompanharam, no caso de Mateus, a partir de 60, 60, 70 anos após o desencarne do Cristo. Então, existe uma discussão científica, mas isso é um fato muito próximo as pessoas precisam entender que a construção do evangelho enquanto um livro de mensagens é algo que demorou um pouco porque no momento em que Cristo atuava o que era fundamental, o que era manchete eram as suas ações mas Jesus é perguntado por dois grupos dois povos diferentes da mesma região Sobre, é, dentre os mandamentos de Moisés, qual é o mais importante? Esse é o desafio do capítulo 11, ou seja, em que pese o desejo de colocar Jesus numa situação conflitante com todos que acreditavam na mensagem é, mandamentária de Moisés, que era a figura mais importante até então, Jesus responde que o mais importante é amar o Senhor teu Deus. E o que é amar o Senhor teu Deus para nós? Amar o Senhor teu Deus é ter fé no Senhor teu Deus. Porque diferentemente do Espiritismo, que a gente estuda o Espiritismo e a gente pode achar que é verdade ou não. Mas você tem como estudar o Espiritismo. E o Espiritismo nos convida a estudar porque ele não quer que a gente creia nele. Ele quer que nós saibamos dele, saibamos com ele. A crença é algo diferente. Mas Jesus estabelece lá. O que é mais importante é amar o Senhor teu Deus porque isso, para mim, é representa fé e para Deus certamente representa em nós humildade a partir do momento em que todos nós com o poder de toda a ciência atual toda a tecnologia a mente humana tão avançada, reconhecemos que ainda assim não somos nada sem Deus nós estamos construindo a humildade em nosso coração. E a humildade é fé. Porque sabemos que nós temos um poder limitado. Mas Jesus não termina aí. Ele continua dizendo que há outro mandamento tão importante quanto esse, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E o que é isso? Isso é caridade. Quando eu deixo de julgar o meu semelhante para me colocar no lugar dele e imaginar qual era a minha atitude frente àquele desafio, aquela dor, aquele sofrimento, eu passo a fazer caridade. Por quê? Porque a gente se socorre de alguma forma. Em geral, os que têm fé se socorrem na prece, na oração. Então, imediatamente, ao semelhante que sofre muito mais do que nós e que nós conseguimos alcançar nos colocando no lugar dele, a gente oferece uma prece. Principalmente quando o desafio é gigantesco. A dor e o sofrimento são hercúleos. Não há o que fazer, a não ser pedir a Deus amparo. E isso gera em nosso coração a união da fé com a caridade. E nos transforma em seguidores daquele que estabelece que o caminho verdadeiro é o caminho do amor. Se é certo que misericordioso eu preciso perdoar, amoroso, amando muito, eu serei amado. Porque isso está no evangelho, quem muito ama, um dia é amado. E a, a condição de ser amado é fundamental para todos nós. A importância de entendermos essa mensagem nesses dois capítulos se sobrepõe aos desafios que todos nós temos ao longo de nossas vidas. Talvez passemos por dificuldades atrozes daqui para frente ou já estejamos vivendo. Precisamos desse amparo. Os espíritas, que se dedicam a conhecer o Espiritismo verdadeiramente, reconhece que esse móvel é importante no processo encarnatório. Porque, diferentemente do que muitos que não conhecem o Espiritismo pensam, nós só entendemos que o nosso desafio é gigantesco. Porque Jesus já disse que muito será cobrado a quem muito foi dado. Estando numa casa espírita, nos simpatizando, buscando conhecer, estudando o Espiritismo, temos a obrigação de traduzir a nossa vida nas pegadas de Jesus, principalmente no seu Evangelho. Obviamente que o desafio é gigantesco, para todos nós é gigantesco. Mas, como Kardec nos disse, a nossa obrigação como espíritas cristãos é enfrentar o desafio. Ninguém disse que nós venceríamos tudo. Até porque trazemos um pacote de desafios para o nosso progresso. Imenso, imenso. Uns de nós desencarnamos mais cedo, outros de nós desafiamos a ciência com doenças difíceis. Trilhamos anos de dificuldade, nossos companheiros ou companheiras, nossos filhos, nossos pais, todos nós temos imensos desafios. E o que é mais comum disso tudo é que o que nos traz aqui, em geral, é a mesma coisa. É quando o desafio está tão grande, está tão longe de ser vencido, que a gente precisa do socorro, daquela figura emblemática que nos convidou a ser misericordioso, que é Jesus Cristo. Então nós buscamos a casa, passamos a conviver com outras pessoas que também têm dificuldade, nos fortalecemos, entendemos que as perdas são necessárias e que as conquistas devem ser comemoradas. E a maior conquista de todos nós é conseguirmos trilhar a encarnação desencarnando naturalmente Naturalmente não quer dizer sem doença nenhuma, mas naturalmente no processo programado para a gente partir. Porque esse hoje é o maior desafio da humanidade. Conseguir suportar sua encarnação. Já pensando nisso, Jesus nos convida à misericordiosa visão de entendermos que amando a Deus e ao nosso semelhante, construiremos o amor em nosso coração e nas nossas vidas. Existem ensinamentos que todos nós recebemos dos nossos pais, mas precisamos viver a vida para entender. Em algum momento em que a dificuldade está muito grande, sempre tem uma pessoa que nos traz uma mensagem que meio que nos conduz a a atravessar esse vale de sombras e de sofrimento. Em geral, essas pessoas nos ensinam que à medida que a gente vai conduzindo a vida com amor, ou seja, dando o bem para as pessoas, esse bem acaba que retorna para nós. Isso já virou texto de poesias e de dissertações, músicas e tudo mais porque é a reflexão mais importante do homem é entender que quando a gente começa a ajudar ou a vibrar positivamente, aquilo retorna para a gente de alguma forma e nos facilita conduzir esse processo. Não existe milagre algum que o capítulo 11 do Evangelho nos ensine sobre essa questão de amor. Mas cabe estabelecer uma coisa importante. O amor que a gente tem no Evangelho não é esse amor que a gente imagina que é de doação total e suprema. O amor que está no Evangelho é o amor que nos convida a sermos probos, responsáveis, fiéis às pessoas do mundo. O que é ser fiel? Ser fiel é honrar o conhecimento do bem que você acredita. E Jesus nos deixa tão à vontade nisso, que ele não estabelece o que é o bem, mas ele nos convida a fazer o bem. Porque ele sabe a diferença gigantesca que temos aqui uns dos outros. A minha visão é diferente da de cada um dos que estão aqui e do mundo inteiro porque as pessoas não são iguais, mas se a gente entende que o que estamos praticando o bem é o bem, é o nosso bem. Ora, mas então qual é o norte que nós temos para seguir isso? Só um norte, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Porque ninguém quer o mal para si, todo mundo quer o bem, então, se eu vou atuar praticando bem, eu acredito que eu faço bem, eu vou fazer aquilo que eu quero receber constantemente. E as pessoas que têm um alcance maior do que o meu, ainda que não valorizem o bem que eu faça, entenderão que eu fiz o maior esforço possível. Com aquela atitude de fazer o bem. Porque ninguém julga o bem pelo bem. Julga o bem pela necessidade. Porque quem está em dificuldade tem necessidade. Mas quando a dificuldade é extrema, qualquer auxílio é importante. Material ou espiritual é importante. Então, o capítulo 11, a mensagem do Cristo, é a responsabilidade que nós temos de entender o bem, praticar o bem, aceitar o bem e fazendo tudo isso, amar muito. E alguns de nós ainda se perguntam, amar muito por quê? Porque o único jeito de sermos amados é amando muito. Porque ser amado pelos pais ou pelos filhos, pelos irmãos, é a rotina das nossas vidas em geral. Por mais que os desafios sejam grandes e as relações familiares comprometidas, a gente nasceu junto, se protege, mas o semelhante que a gente não prejudica é o processo fundamental para que a gente entenda essa prática do bem como ela é exigida para cada um de nós porque isso é uma exigência para o progresso espiritual de todos. Não adianta relutarmos frente aos desafios, porque nós já temos o livre-arbítrio para escolher o que ouvir, o que não ouvi, o que seguir ou não seguir, fazermos o nosso próprio caminho. Mas nós não temos o direito de não plantar, porque todos nós, colheremos, existe um ditado até que diz isso, o plantio é facultativo, ou seja, você faz se você quiser, mas a colheita é obrigatória, é compulsória, é necessária, e como é que isso se processa? Ao longo de uma vida adulta, a gente em vários momentos a gente planta dos nossos convívios, Coletivos, que são muitos os núcleos, as comunidades a que participamos são diversos no final da vida a gente colhe a respeito disso a gente tem uma obra que é a obra mais conhecida do espiritismo da Lavra de André Luiz na psicografia de Chico que é o livro Nosso Lar e ele retrata bem a figura do espírito André Luiz quando desencarna. E eu sempre me lembro disso, porque nada explica melhor nada do que isso. André Luiz nos conta, para quem não se lembra ou não leu, que ao longo de sua vida, encarnado, ele era um médico, famoso médico, na cidade do Rio de Janeiro, que tinha muitos pacientes. Mas tinha um casal... De meia idade, que não tinham condições é, de serem atendidos por ele, porque não tinham condições de pagar a consulta. E André, naquele afã de viver a vida encarnado com todos os prazeres, porque era um médico bem-sucedido, ele sempre recebia esse casal onde a esposa pedia o favor de atender o marido que estava doente e de tanto ela insistir o André acabou atendendo e manteve durante um tempo o atendimento aquele senhor até que ele melhorou um pouco e André nunca mais viu esse casal passou todo o processo ele viveu a vida dele, o casal também e um belo dia André Luiz morreu Desencarnou E passou um tempo em sofrimento e dor Até se achar e ser amparado E seguir o seu caminho com a nova proposta Quando ele é recebido e começa a entender A sua situação de espírito desencarnado Ele vai buscar saber Será que ninguém o amava? Será que ninguém cuidava dele verdadeiramente Pela prece, pelo carinho? E os Espíritos relatam que ele só encontrou uma pessoa. Quem? Aquela senhora. Só ela orava verdadeiramente. Não é que os familiares não o amavam, mas com sua morte, todo mundo se envolveu nas dificuldades da vida e a vida que segue. Aquela senhora agradeceu o tratamento do médico, continuou em preste, sempre lembrando dele e desencarnaram ainda pedindo por ele então convidar-nos a espiritualidade para mudarmos para esse lado da dedicação e do amor infinito é isso é o respeito, é a consideração é a condição de sermos probos com a vida que Deus nos concede é esse o amor que Jesus Cristo nos convida a aplicar para com as pessoas. E isso se reflete no nosso dia a dia, na nossa conduta profissional, no relacionamento que nós temos com as pessoas e no cuidado que nós temos com o que não é nosso. É óbvio que todos entendemos que os bens materiais são um empréstimo valioso para que nós tenhamos uma vida mais confortável e possamos suportar as nossas provas, que não são poucas. Mas precisamos entender que todas essas coisas não são nossas. Isso nós devemos nos é, desligar em algum momento de nossas vidas, porque a nossa vida vai acabar. O processo de desencarne é um processo natural e que vai exigir de nós esses dois caminhos primeiro não nos apegarmos muito a essas coisas que podem parecerem nossas mas que não são e segundo aprendermos a perdoar mas dentro do processo de amor existe algo que dificulta essa caminhada e é importante que nós reflitamos um pouco sobre isso, que é o egoísmo. Os espíritos, em uma, uma dissertação lustral sobre o egoísmo, eles falam que o egoísmo, filho da vaidade e do orgulho, porque esses sentimentos são sentimentos que nos conduzem a um caminho de ostracismo espiritual. Como falei há pouco, não existe Retroação de desenvolvimento Mas existe estagnação do espírito que reencarna Num processo evolutivo doloroso Porque é doloroso É importante refletirmos sobre irmãos nossos Que desencarnam pelo suicídio após os 60 anos O espírito já reencarnou Já sofreu muito Viveu mais de 60 anos E um belo dia ele acha que acabou a vida que acabou o momento que ele pode partir porque não faz sentido ele joga fora uma encarnação inteira de oportunidades, mas também de dor e sofrimento porque não há ninguém que não sofra nós já nascemos sofrendo para respirar porque estamos no lugar mais confortável do mundo e de repente a gente tem que respirar daqui a pouco a gente vai ter que comer Fazer com que o aparelho digestivo e o respiratório trabalhem. E nunca trabalhou, não precisou. A gente recebia tudo certo e estava sempre 36, 37 graus numa boa. Tudo mudou. Nós nascemos. Hoje eu nem sei se ainda é assim, mas acredito que seja. A gente acaba apanhando logo que nasce e chora porque sente dor. E a grande misericórdia de Jesus é saber-nos, ensinando-nos dia a dia, que a gente não se lembra nem do primeiro ano, nem do segundo ano e nem do terceiro ano de vida. Nesse processo a gente já tomou muita vacina, já sofreu muito. É uma luta. Encarnar é uma luta constante. A gente sente dor para ter dente, sente dor para comer, dificuldade para tudo. Então, se a vida o aparelho que nos é concedido em misericórdia dá tanto trabalho no seu começo. Os espíritos dizem que a gente leva até oito anos o nosso espírito para se ligar efetivamente com o corpo físico, completamente. Ou seja, é oito anos de aprendizado, de luta, de sofrimento e de dor. Que como nós somos novos a gente acha que a dor é do nosso pai ou da nossa mãe que estão cuidando sempre da gente. Também é, mas nem tanto. Mas eles ensinando isso, eles também nos convidam a refletir sobre esse processo. É por isso que o espírita condena tanto, realmente condena o desencarne, o suicídio como a atitude mais covarde que um espírito pode tomar. Ah, mas as pessoas podem não entender, não ter Jesus no coração, não acreditar em Deus. As pessoas de idade avançada que se suicidam porque se dizem ateus ou que não acreditam, são aquelas pessoas que o capítulo 11 convida a ter fé e caridade. Então, é inaceitável que nós entendamos que nós não temos conhecimento dessa verdade, sabe por quê? Porque desde aquele momento que a gente nasce, nossos pais em geral, aqui no mundo ocidental, é vinculado a uma religião, nos apresenta o evangelho, nos ensina essas mensagens, todas essas mensagens, e a grande importância dessas mensagens serem repetitivas, meus amigos, a grande importância, é a necessidade da gente memorizar essas coisas, então eu peço a vocês hoje que memorizem essas coisas, não precisam decorar o, o evangelho, mas é importante atentarem para o capítulo 10 e o capítulo 11, são as lições de vida, aprende a perdoar, não guarda ódio no coração, não arruma uma doença Degenerativa quando você tiver 60 anos de idade, 70 anos. Aprende a amar, ama todo mundo. Porque quando você tiver 60, 70, 80 ou 100, você vai precisar de ser amado. E se você amou muito, você vai ser amado. Esses conselhos exigem a atenção de todos nós cristãos. Principalmente daqueles que acham que numa atitude extremamente desequilibrada, eliminam a encarnação e eliminam o problema que estejam vivendo. Recentemente, eu ouvi uma mensagem de uma senhora que não era espírita, mas tinha amigos espíritas e respeitava muito aqueles amigos, mas não era espírita. E ela teceu um comentário... Talvez de pouco conhecimento, mas que, como todos vivemos no livre-arbítrio, ela tinha o direito de colocar esse comentário. Então ela disse o seguinte, os espíritas acreditam em reencarnação. Certamente eles estão enganados. Por quê? Porque olha só o mundo, olha o sofrimento absurdo, olha a dificuldade do mundo. É inaceitável que a gente acredite nisso, porque reencarnar num mundo de sofrimento como esse, é não ter o amor de Deus, e eu não, tô, não estou relatando para que nós a julguemos, não é isso, porque eu nem vou citar o nome, eu só estou comentando porque é exatamente o contrário, nós tivemos no século passado duas guerras mundiais, né? Uma de 1914 a 1918 e outra de 1939 a 1945, mais ou menos. Já tivemos sucessivas guerras no mundo, inclusive nesse momento, estudiosos dizem que nós temos 15 guerras no mundo, hoje, localizadas. Em 1950, pouco depois que acabou a Segunda Guerra, o mundo tinha 2 bi e meio de habitantes. Hoje tem mais de 8 bi. Ah, mas a sociedade hoje é completamente depressiva. Meus irmãos, são oito bilhões de espíritos encarnados. No ano de 1998, Chico foi questionado. Chico, quantos espíritos tem na Terra? Talvez porque esse contato de espírito, ele tivesse esse número. E ele respondeu assim certamente existem muito mais do que aqui encarnados mas os espíritos me dizem que temos cerca de 25 bilhões de espíritos desencarnados vinculados ao planeta terra ora, se naquele momento nós tínhamos 6 bi e 800, ou 7 e mais 25 fora são 32 bilhões, só tem oito encarnados. A gente é muito privilegiado, não é não? É uma oportunidade redentora para nós que estamos aqui, enquanto tantos outros irmãos nossos que exigem carinho, amor, ou seja, que merecem a nossa misericórdia, clamam pela sua oportunidade. As comunicações são céleres no mundo. Isso não existia. Você fala com o mundo inteiro rápido, os aviões cruzando, você vê os mapas do, dos voos, são infinitos voos a todo momento. A humanidade avançou, a medicina muito avançada, cura para um monte de coisa. Não se cura tudo, obviamente, mas... A lição divina é a misericórdia. Por isso, a reencarnação é a misericórdia. É um privilégio estarmos aqui juntos hoje, reconhecendo que Deus é misericordioso e bom, porque inspira-nos com todas as dificuldades que temos, com as fragilidades morais que nos conduzimos a vida inteira, com as lutas e durezas e os desafios que nós não conseguimos superar com maridos e esposas, filhos, pais. Com tudo isso, tudo isso. Estamos aqui saudáveis, amparados, confortáveis. Ah, mas outros não estão. Sim, cada um de nós tem o seu pedaço de pão para produzir. Se nós o produzirmos com qualidade, teremos o nosso momento de saboreá-lo agradecendo a Deus junto a bons espíritos. Se não o fizermos, sofreremos ainda mais. Então, para essa senhora e para todos, eu recomendo. Agradeça todos os dias a vida que você recebe. entenda e desafios e dificuldades sejam elas quais forem fazem parte do nosso processo nenhum de nós na terra tem facilidades nenhum nem o mais rico nem o mais bonito nem o mais pobre nem o mais feio nem o mais doente nem o menos doente todos nós travamos uma guerra conosco para nos movimentarmos espiritualmente. E contamos com o amparo e a permissão divina, com protetores espirituais que estão do nosso lado. Inclusive naqueles momentos que nós nos achamos sozinhos, abandonados, sem o um amparo divino. Jamais, jamais. Tenham sempre o otimismo no coração que o mundo tenha quantos forem habitantes, todos estaremos amparados. Isso não quer dizer que não sofreremos, mas estaremos amparados. Entendamos que a dor é a medida certa para cada um de nós. E por isso mesmo, nenhum de nós tem o direito de avaliar a dor do seu semelhante. Nós não temos esse direito. Porque o vizinho chora com a unha encravada e acha que o mundo dele se acabou por isso. Ou o outro que precisa ter um novo coração. Isso não importa. A dor que carregamos, ou a cruz que conduzimos, é proporcional à nossa capacidade de suportá-la. Sobre esse nós temos, sobre esse caminho, nós temos vários exemplos e várias religiões, mas aqui na Casa Espírita, nós temos um exemplo claro. Em acréscimo de misericórdia para nós, a espiritualidade consegue aqueles que são figuras emblemáticas no Espiritismo, que são lideranças morais, que nos inspiram, uma vida longa de 90, 95 anos e eles trabalham até o último minuto nos inspirando a mantermos o otimismo a segurança e o amparo Chico viveu até os 90 e poucos anos Divaldo agora doente com 95, 96 anos são trabalhadores que que exemplificam tudo isso que eu vos disse, tudo. Para finalizar, vou repetir, fé e caridade, mas perdão é fundamental. Que tenham uma boa noite, uma noite de descanso, e que sigam em paz, muito obrigado.